0: Hey, welkom terug bij de Succesvol Ondernemen-podcast. Superleuk dat je er weer bent. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb de afgelopen 24 uur echt zulke leuke uren gehad. Ik sta gewoon helemaal aan. Dat begon gistermiddag al... Ik had een, een speciaal etentje georganiseerd. Een soort ja, netwerkavond voor uh, wat vrouwen in mijn netwerk. Die uh, best vermogend zijn. Dus die al heel goed zijn in geld verdienen. Maar die nog niet zo bezig zijn met hun geld managen. En hun geld voor hun laten werken. Dus het geld ook investeren. Dus ik had samen met Marvin Leenders. Bij wie ik een één- uh, op 1 traject volg op het gebied van crypto. Hadden we allemaal vrouwen uitgenodigd. Zijn we de hele avond samengekomen. Van 5 tot half 10 was het ongeveer. En uh, nou dat was al fantastisch hele fijne energie, superveel eye-openers, ook al werk ik al een tijdje met hem samen, ik ga het heel erg aan van dit soort dingen in ieder geval. Dus uh, dat was er al en toen kreeg ik net ook een berichtje van iemand die zei, oh, jouw podcast is echt zo life-changing voor mij geweest en toen dacht ik, oh, oké, okay, ik heb nu heel veel zin om een podcast op te nemen en... Ik ga deze podcast opnemen over een onderwerp wat ik dit weekend ook al heb besproken. Maar er kwamen zoveel reacties op dat ik dacht: hé, hey, dit mag ook uitgebreid worden besproken in een podcast. Het gaat namelijk over de Insta-post die ik afgelopen zaterdag heb gedeeld. Dat is dus de Insta-post van, dan moet ik heel even denken, 5 november. Um, foto van mij met allemaal lakens om me heen... met donker laken en licht laken. En dat gaat heel erg, die, die post ging heel erg over dat het bouwen van een succesvol bedrijf... en ook het behouden van een succesvol bedrijf... want dat zijn echt twee verschillende dingen. Het is één ding om hem te bouwen. Het is weer een ander ding om het ook te behouden... en het te kunnen blijven dragen... in plaats van dat je gewoon een paar keer een soort piek hebt... en dan weer naar beneden uh, gaat... Ik zei, dat heeft te maken met het balanceren van heel veel tegenstrijdigheden. En dat maakt ook dat ondernemerschap eigenlijk een van de meest extreme vormen van persoonlijke ontwikkeling is. Ik had in de post gezegd... het is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Zo had iemand het ooit tegen mij gezegd. En dat resoneerde toen heel erg. Maar ik ben me daar ook van bewust dat je ook dingen hebt als moederschap... of het moederschap met het ondernemerschap of vaderschap. Dat is natuurlijk ook heel uh, extreem qua persoonlijke ontwikkeling. En dat is natuurlijk voor iedereen ook weer een beetje anders... hoe die ervaring voor jou is. Dus de ene kan het als moeitelozer ervaren... Dan de andere persoon. Dus, mocht je die post nog niet hebben gelezen, dan gaat alles in deze podcast nieuw voor je zijn. Mocht je de post al wel hebben gelezen, is het nog steeds wel interessant om te luisteren, omdat ik hier ja, wat meer ruimte heb. Weet je, ik heb altijd een struggle met mijn Insta-post. Ik heb er ook echt nog maar negen online gezet dit jaar, terwijl ik me aan het begin van het jaar had voorgenomen. Ik ga superveel posts online zetten. Ik heb zelfs drie fotoshoots gehad voor al mijn posts die ik online zou gaan zetten. En echt negen posts later en het jaar is alweer bijna voorbij. Dus ik zit altijd een beetje met de ruimte daar en dan ben ik helemaal gefrustreerd. Want dan heb ik een veel te lange post en dan moet ik alleen maar inkorten. En dan ben ik de essentie van mijn boodschap kwijt. En dat is dus ook een van de redenen dat ik zo van podcasten hou. Want dan heb je gewoon die ruimte. Um, dus in deze podcast ga ik er wat dieper uh, op in. Dus op... Het feit dat heel veel mensen het ondernemerschap dus als een van de meest extreme vormen van persoonlijke ontwikkeling ervaren. Of zelfs de meest extreme vorm. En waarom het nou zo is dat je al die tegenstrijdigheden met elkaar hebt te balanceren. Wat ik zo interessant vind aan het ondernemerschap, en, en dat is ook een van de redenen waarom ik er echt van hou, maar ik af en toe het ook echt kan haten op momenten dat het gewoon echt even heel zwaar is... en dat ik denk, oh, waarom wilde ik dit ook alweer? Waarom heb ik niet gewoon een baan in loondienst van 9 tot 5? Dat was toch eigenlijk wel prima, weet je wel? Misschien herken je dat wel, dat je af en toe echt als een soort flipperkast... eigenlijk helemaal heen en weer gaat. En dat komt omdat het ondernemerschap heel paradoxaal is. Dus ik ga een aantal voorbeelden ga ik geven. Bijvoorbeeld, om succesvol te worden heb je eerst oké okay te zijn met falen want falen is namelijk een onlosmakelijk onderdeel van de weg naar succes dus weet je elke ondernemer die wil op zijn of haar manier succesvol worden maar de prijs die je daarvoor betaalt is dat je juist eerst oké okay hebt te zijn met op je bek gaan dingen fout doen webinars geven waar je nul aanmeldingen voor hebt of 10 aanmeldingen en dat niemand komt opdagen of dat je een lancering doet en dat je bijna geen aanmeldingen hebt of dat je een klant hebt waarvan je denkt... oh, word ik echt totaal niet blij uh, van. En, en dit was eigenlijk gewoon een foutje. Dus, weet je, de, de, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus de mensen die jij nu ziet, die jij bijvoorbeeld volgt... omdat ze een voorbeeld voor je zijn, omdat ze super succesvol zijn... en jij denkt, daar wil ik uiteindelijk ook komen. Ja, die hebben al bewezen dat ze dus niet alleen succesvol kunnen zijn... maar dat ze dus ook echt oké okay zijn met falen. En, weet je, dat maakt voor heel veel ondernemers dat... Um, dat ze uiteindelijk niet succesvol worden... want ze willen alleen maar succesvol zijn... en de leuke dingen daarvan hebben... terwijl ze eigenlijk veel te bang zijn om te falen. Dus, weet je, dan ga je uiteindelijk vaak ook niet succesvol zijn... want eerst mag je daar doorheen voordat je succesvol kunt uh, zijn. Hetzelfde geldt voor um, deze paradox. Dus om klanten aan te trekken, consistent aan te trekken en ook echt ideale klanten aan te trekken, moet je eerst klanten durven afstoten. Dus dat is ook weer die paradox van aantrekken versus afstoten. Want op het moment dat je iedereen probeert aan te spreken, niemand voor het hoofd probeert te stoten, ja, dan spreek je eigenlijk niemand echt aan. Dan word je een soort van nievla en dan word je zo'n type die best wel leuk is om te volgen, maar niemand koopt bij je. Want je maakt niks echt los in mensen. Dus ik zeg ook altijd, op het moment dat je kritiek begint te krijgen, dat je echt haatreacties in je DM krijgt of als reactie op je nieuwsbrief, dat is natuurlijk vervelend aan de ene kant. Aan de andere kant is het een mega compliment, want als je echt zoiets hebt weten los te maken in iemand, dat iemand zo getriggerd is dat hij jou helemaal gaat mailen of DM'en, dan heb je altijd ook iets heel positiefs getriggerd bij andere mensen. Want weet je, het werkt altijd twee kanten op wat dat betreft. Nou, dan heb je ook nog de paradox van je meest ideale klanten... die ontdek je en vind je eigenlijk via je niet-ideale klanten. Want elke keer dat je als ondernemer weer met iemand werkt... ontdek je meer kenmerken van de ideale klant. En weet je dan kom je er weer achter van oh ja, ik word niet zo blij van deze klant, maar waarom is dat nou eigenlijk? Wat, wat is de reden dat ik er niet zo blij van word? Dus om uiteindelijk op een niveau te komen nou, waarop ik nu sta... ik heb echt superveel ideale klanten, niet alleen maar. Ik geloof dat dat bijna niet haalbaar is. Je hebt altijd wel dat mensen er doorheen slippen die gewoon niet helemaal een match zijn... Uh, op een gegeven moment soms ook iets meer want als je op een gegeven moment een bepaalde marktwaarde hebt, dan zijn er ook best wel veel mensen geneigd om gewoon te denken oh nou ik hoor dat uh, Tineke Zwart heel bekend is en dat hij uh, goede referenties heeft, oké okay, hup ik ga het ook maar doen terwijl we dan eigenlijk niet echt matchen zeg maar, dus, dus dat gebeurt ook altijd nog, maar in het begin toen ik net ging ondernemen, toen had ik ook klanten waarvan ik achteraf denk oh ja weet je, die, die pasten op dat moment eigenlijk niet heel goed bij me, maar ja ik was nog aan het ontdekken wie ik zelf ben, wat mijn visie is, wat ik leuke mensen vind om mee te werken. Wanneer ik echt goede resultaten ook met mensen kan behalen. En in het begin zul je dan toch nog vaak een beetje moeten pakken wat je pakken kunt. Om te ontdekken... Is dit een type waar jij op aangaat? Is dit een type waar jij echt resultaat mee kunt, kunt boeken? Dus in het begin mag je daar juist eventjes doorheen uh, vaak. Dan heb je ook nog de paradox van flow en weerstand. Weet je, alle ondernemers die willen het liefst vanuit flow werken de hele dag. Dus ik vind het nu heel lekker om deze podcast op te nemen. Want ik zit helemaal in de flow. Ik heb superveel positieve energie. Dus het gaat heel moeiteloos, merk ik. Ik had er echt helemaal zin in. Maar... Om in de flow te komen heb je vaak eerst door weerstand heen te breken. En um, vooral op het moment dat je nieuwe dingen gaat doen. Kijk... Ik doe nu al een hele lange tijd dat ik podcast aan het opnemen ben. Dit is inmiddels, uh, het is 2,5 jaar geleden dat ik mijn eerste podcast opnam. En inmiddels is dat voor mij uh, iets wat in mijn comfortzone zit. En ik kan dat helemaal vanuit flow doen. Maar de eerste paar keren dat ik dat deed, was dat totaal niet vanuit flow. Ik heb mezelf toen echt gedwongen, schop onder mijn kont gegeven... Om dat te durven. Ik was veel te bang. Ik had allemaal blokkades van de techniek is moeilijk. En ja, ik wil eigenlijk geen intro en outro. Maar is dat niet stom? En wat als ik niet uit mijn woorden kom? En nou ja, bladibladibla. Ik bleef maar doorgaan in mijn hoofd. Dus het is echt niet zo dat die eerste podcast. Dat dat helemaal vanuit flow was. Maar daar mag je vaak doorheen. Net als dat wat ik ook wel eens doe. Dan heb ik een dag dat ik allerlei afspraken heb staan. Of dat ik allemaal to-do's heb. Die ik bijvoorbeeld even in mijn inbox of zo moet regelen. Dat ik totaal geen zin heb. Maar wat ik ook 9 van de 10 keer merk, ik forceer mezelf dan wel eens om gewoon te zeggen. oké, okay, kom op 10. Je gaat gewoon 15 minuten nu gefocust daar aan werken, volle bak vanuit die weerstand. 9 van de 10 keer merk ik dan na een kwartiertje dat ik in de flow kom. Dus weet je, die weerstand is heel vaak ook nodig. En wat ik dus wel eens jammer vind in de huidige markt. Aan de ene kant vind ik dat heel goed, aan de andere kant vind ik dat een beetje zorgwekkend. Wat heel mooi is, is dat er steeds meer aandacht komt voor uh, werken vanuit vrouwelijke energie, uh, werken vanuit flow, werken op basis van gevoel. En dat is hartstikke mooi. Maar soms wordt het ook een beetje te soft allemaal. Kijk, ik zit inmiddels ook in een fase dat ik het me kan permitteren om te zeggen, ja, ik ben gewoon even drie weken niet zichtbaar. weet je. Ik heb voldoende geld op mijn rekening, zeg maar even heel plat gezegd. Ik heb voldoende de klantenstroom. Maar op het moment dat je net begonnen bent, en het is echt belangrijk voor jou om geld te verdienen, ja, dan kun je dat niet altijd permitteren. Dus ook daarbij geld weer, voordat jij je dat kunt permitteren, heb je even door die weerstand vaak heen te breken. Dus toen ik net startte met ondernemen, heb ik ook veel meer dingen vanuit die weerstand gedaan. Maar dat was juist omdat... Toen heb ik de vaardigheden gecreëerd, de persoonlijkheid gecreëerd, de klanten aangetrokken, het momentum opgebouwd. Zodat ik nu aan het einde van de rit, zeg maar, of het einde van de rit, een tijdje verder in de rit, het is nog niet het einde van de rit, dat ik veel meer vanuit flow kan werken. En dat is ook een reden dat zoveel ondernemers vastlopen en niet succesvol zijn, want ze willen de hele tijd die flow maar dat is er gewoon niet altijd. Dus je mag ook leren te werken met die weerstand. En niet alleen maar bezig zijn met de healing en dat soort dingen. Soms is het ook gewoon een kwestie van het doorheenbreken. En ik zorg er wel voor dat ik zoveel mogelijk flow creëer door nou ja, zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Te sporten, dat helpt me altijd. Uh, blije muziek bijvoorbeeld te luisteren. Ik doe elke maand een, een healing inmiddels met een biotensor. Nou, dat zorgt dat mijn flow staat, dat het toeneemt. Maar ik zit ook niet altijd in de flow. Dan heb je ook nog, om ultieme vrijheid te ervaren... mag je vaak eerst tijdelijk je vrijheid deels opgeven. Dus bijna elke ondernemer wordt ondernemer voor de vrijheid. Omdat je het op je eigen manier wilt kunnen doen. Je wilt je eigen werktijden bepalen. Je wilt niet meer voor een baas werken. Je wilt zoveel mogelijk geld kunnen verdienen. Dus dat er geen plafond is. En dat is allemaal super mooi. Dat is dan je drijfveer. Maar juist om daar te komen... heb je vaak eerst je vrijheid deels op te geven. Dus dat betekent bijvoorbeeld... dat je dan je baan in loondienst mag opzeggen. Dat je echt even een stap achteruit gaat... of drie stappen zelfs... op financieel gebied. Omdat er nog even niet direct een geldstroom is... vanuit je business of dat je eerst, ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan... Um, in een kleiner appartement of iets dergelijks mag gaan wonen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook in een zolderkamer van 20 vierkante meter gewoond. En gisteravond was ik dan bij Marvin Leenders. Nou, die is inmiddels multimiljonair dankzij crypto. En die zei ook, hij en zijn vrouw Melanie... die hebben drie jaar die hebben die eigenlijk op een houtje gebeten. Zij hebben op een gegeven moment alles in crypto geïnvesteerd... en gewoon gezegd, wij gaan drie jaar... Gaan we heel minimalistisch leven? Hadden ze een superklein appartement? Hebben ze bijna geen kleding gekocht? Gingen ze niet uit eten? Hebben ze heel erg op de kosten gelet? Zodat ze nu vanuit ultieme vrijheid kunnen leven. Dankzij de prijs die ze destijds hebben betaald. Dus ook daar zit weer die paradox in. En dan heb je nog één... Om heel intuïtief en vanuit vrouwelijke energie te werken, dus waar ik het net al over had, mag je vaak eerst een bepaalde structuur en hele duidelijke kaders creëren vanuit je mannelijke energie. Want wat er anders gebeurt, is dat je, als er alleen maar flow is als het ware, dan wordt het een beetje een... een ja, dan ben je een beetje all over the place vaak. Dan, dan is het niet duidelijk. En ik vergelijk dat dan wel eens met... Um, stel, je wilt um, uh, water iets met water doen. Als je dat gewoon zo op de grond gooit... Dan gaat het alle kanten uh, op. Maar op het moment dat je een kader hebt... En een, een, een tuinslanger omheen... Dus dat is dus die structuur in dat kader... Dan kun je dat water heel gericht kun je dat spuiten op je planten of iets dergelijks. Dus het is ook daar weer en-en nodig. En wat ik de laatste tijd ook steeds meer op Instagram en zo zie... en gewoon überhaupt in onze bubbel is dat heel veel mensen voorstander zijn van het één ding. Dus de ene die, die, um, uh, die praat heel erg over dat mannelijke... en dat is nodig en go, go, go. De ander praat heel erg over het vrouwelijke. En ik snap natuurlijk wel dat de ideale klant... voor degene die het vrouwelijke uh, preacht... dat dat vaak iemand is die te veel in het mannelijke zit. Maar tegelijkertijd, weet je... vaak heb je ook volgers die niet per se je ideale klant zijn... en die dan daar aan de hand daarvan gaan denken... oh, lekker, ik ga nog meer in het vrouwelijke en ik zit... al zoveel in het vrouwelijke. Maar um, waar ik dus echt een stukje bewustzijn in wil creëren, is dat het en-en mag zijn. En bij iedereen is die balans wel anders. Hè? Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat ik echt 50-50 nodig heb. Dus 50% vanuit dat mannelijke, 50% vrouwelijk. Het kan zijn dat die balans voor jou, dat het 70-30 is of 60-40 op wat voor manier dan ook. Dan heb je ook nog om een krachtige leider te kunnen zijn die heel veel mensen kan dragen, die heel veel mensen kan helpen zonder daarin onderdoor te gaan. Die je in de eerste plaats een volger te kunnen, te kunnen zijn die zich ook kan laten dragen. Want op het moment dat jij de enige bent die iedereen maar aan het dragen is en niemand die draagt jou, ja dan houd je het gewoon niet vol. Dan krijg je gewoon gedoe, dan werk je te hard of krijg je vage fysieke klachten of iets dergelijks. Dus... Je hebt een plek nodig. Aan de ene kant kun jij een soort safe space creëren voor jouw klanten. Maar er is ook een safe space voor jou nodig. Dus ook daarin heb je weer te kunnen uh, geven. Maar ook ontvangen als het ware. Weer die paradox. Die met jou, die paradox. Ik leg de klemtoon een beetje verkeerd. Die je met elkaar in balans mag uh, t, uh, brengen. Dan heb je ook nog om volledig voor iets nieuws te kunnen gaan. En dus echt goed vast te pakken mag je eerst vaak het oude loslaten. Dus heel veel ondernemers die willen een, een, een ander soort bedrijf... dus die willen niet meer uurtje, factuurtje... maar die willen met waardetarieven werken... Maar toch blijven ze de hele tijd nog vasthouden aan dat uurtje factuurtje. Want ze durven het niet los te laten vanuit angst voor financiële onzekerheid of iets dergelijks. Of ze hebben nog te veel verhalen in hun hoofd met... Ja, maar dat gaat toch niemand doen of iets dergelijks. Maar weet je, op het moment dat je dan dus maar blijft vasthouden aan dat uurtje factuurtje... dan creë creëer je ook gewoon geen ruimte. Zowel praktisch in je agenda als energetisch om het te manifesteren als het ware... voor een nieuw soort klant. Voor... Klanten die in zo'n traject willen stappen, in plaats van een uurtje factuurtje met jou willen werken. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld in de liefde. Dus met daten, bijvoorbeeld ook. Ik spreek dan heel vaak vrouwen. Um, en, en mannen zijn er ook, weet ik. Maar ik zit wat meer in een vrouwenbubbel, die dan uh, bijvoorbeeld heel lang een vriend hebben gehad. Nou, op een gegeven moment gaat het uit en dan zijn ze een beetje aan het scharrelen met wat, uh, wat mannen. Soms, één, soms meerdere tegelijk. Hè? Het kan allemaal. En dan willen ze eigenlijk een serieuze relatie, maar ze houden vast aan die scharrels. En kijk, op zich is daar niks mis mee, maar besef dan wel dat doordat je nog andere mannen, zeg maar, of een andere man in je energie hebt, of, of vrouw, dat kan natuurlijk ook is er vaak al minder ruimte om weer echt open te staan voor iemand anders. Om diegene energetisch ook echt helemaal toe te laten. Om praktisch ook ruimte te hebben voor diegene. Want als je twee avonden per week met, de, met je scharrel afspreekt... Met wie je al, van wie je al weet, ik wil niks verder met hem of haar... ja, dan dat zijn ook twee avonden per week... dat je niet met een, een echte potentiële liefde kunt afspreken. Dus een van de beste beslissingen die ik ook heb genomen... voordat ik uh, Tristan ontmoette... was dat ik een paar maanden daarvoor had gezegd... Weet je wat, ik ben oké okay in mijn eentje. En ik heb echt niet schadels nodig voor de entertainment of voor de opvulling of weet ik het wat. Dus ik heb echt alle banden heb ik uh, afgesneden. In plaats van dat ik het een beetje aanhield omdat ik me anders eenzaam voelde. Of dat, ik, dat het goed was voor mijn ego of iets dergelijks. En een paar maanden, nou ja een paar weken eigenlijk, want het duurde maar twee maanden. Kwam Tristan op mijn pad en toen kon ik er ook echt zeg maar helemaal voor hem zijn. Oké, okay, dan heb ik nog drie dingen. Om super blij en dankbaar te kunnen zijn, mag je vaak eerst je verdriet en je boosheid de ruimte geven. Heel vaak wordt er gezegd van ja, verdriet en boosheid, dat moet er allemaal niet zijn. En ook in verband met de law of attraction, want dat moet dan allemaal, moet je op een hoge frequentie en zo zitten. En dan moet je alleen maar blij zijn en zo, maar... Om blij te kunnen zijn, om dankbaar te kunnen zijn, heb je vaak eerst ruimte te geven ook aan de dingen waar je vet boos om bent of verdrietig om bent. Omdat je lichaam, die wil alle emoties voelen, die ziet een emotie ook niet als slecht of goed of negatief, positief. Dat zijn gewoon dingen die, ja, dat zijn gewoon kenmerken of, of woorden die wij bedacht hebben daarvoor. Maar het, het, het wil alles ervaren, net als dat een baby dat eigenlijk doet. Een baby kan een intense huil bij hebben en letterlijk twee seconden daarna weer keihard lachen. Mijn nichtje had dat bijvoorbeeld ook. Vorige week was die hier en die moest huilen toen ze geen extra eten kreeg. En daarna trok ik een gek bek en toen was ze weer echt keihard aan het lachen dat ik dacht oh ja, Jantje lacht, Jantje uh, huilt. En dat komt ook omdat ze alles er volledig laten zijn in plaats van dat ze boos zijn en dan met, met allerlei manieren gaan omdenken van oh ja, maar eigenlijk is dit ook goed of ze gaan het alleen maar verklaren of iets dergelijks. Of ze gaan het wegdrukken omdat ze denken oh nee, dat mag niet, want dan manifesteer ik slechte dingen. Terwijl juist, je, je kunt het niet wegdrukken. Je kunt het misschien wegdrukken vanuit je hoofd... ...maar je kunt het niet wegdrukken vanuit je lijf. Daar blijft het gewoon zitten. En ik merk dat ik me veel blijer en dankbaarder kan voelen... ...en ook vaker in die flow-staat terechtkom... Doordat ik ook af en toe nu steeds meer, nog steeds niet voldoende, daar ben ik dan ook wel heel eerlijk in. Um, want dat is echt wel mijn schaduwkant, dus dat stukje boosheid en verdriet. Maar ik laat het er wel meer zijn, dat je af en toe in bad gaat en gewoon even keihard gaat janken. Of ik heb toen laatst op Bali gewoon keihard in een kussen lopen rammen en lopen schreeuwen. En om die boosheid eruit te laten. Dus weet je, dat is ook weer um, via verdriet en boosheid kom je vaak weer bij die blijdschap en dankbaarheid. Oké, okay, dan de twee laatste. Aan de ene kant mag je vanuit je essentie, zeg maar, creëren. Vanuit een bepaalde liefde. Dat is ook wat we vaak het liefste um, willen: dat er echt een soort pool is en dat je echt voelt: oh, dit is goed voor de wereld. Aan de andere kant heb je juist vaak ook een bepaalde, um, ja, iets wat tegenovergesteld is nodig. Dus een bepaald trauma of een bepaalde boosheid om in beweging te komen. Dus ik snap heel goed dat ondernemers het liefst willen creëren vanuit een soort flow en echt vanuit een soort liefde voor de wereld en dergelijke. Maar het is juist vaak vanuit de tussen haakjes negatieve emoties en ervaringen dat we in beweging komen en ook blijven. Vanuit een bepaalde pijn komen we vaak veel meer in beweging. Dat zie je sowieso bij heel veel mensen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Mensen komen vaak veel meer in beweging vanuit een away van pain motivatie, dus een weg van pijn, dan een towards pleasure. Dus als ik ook naar mijn eigen bedrijf kijk, kijk inmiddels doe ik heel veel dingen echt vanuit essentie en liefde, maar in het begin, wat mij ook echt overeind heeft gehouden en wat, er, wat ervoor heeft gezorgd dat ik door ben blijven gaan, was omdat ik ook gewoon fucking boos was op mijn ex die me helemaal geen geld had uitbetaald van het miljoenenbedrijf wat we hadden. Waardoor ik dacht, ik zal je verdomme laten zien dat ik het zelf al kan, weet je wel. Dus er zat echt een bepaalde woede en een soort trauma eigenlijk van waaruit ik in beweging ook kwam. Hetzelfde geldt dat als jij een um, burn-out coach bent of iets dergelijks. Natuurlijk is er dan een bepaald verlangen van waaruit je mag creëren. Een betere, nou ja, een betere mental health voor iedereen. En dat is heel motiverend. Aan de andere kant kun je jezelf vaak ook in beweging krijgen. Door weer eens terug te denken aan het trauma wat je hebt gehad. De zware periode die je hebt gehad. En dat je denkt, verdorie, ik wil dat niemand dit meer meemaakt. Of ik wil dat, dat iedereen hier veel sneller uit kan komen dan ik. Dus ook daarin mag je weer aan beide kanten van het spectrum uh, werken. En dan nog een laatste. En deze vind ik een beetje lastig om uit te leggen. Maar de laatste paradox die ik voor nu even met je wil delen. Er zijn echt nog heel veel meer. Maar goed, ik kan, uh, ik kan ook een podcast van drie uur opnemen. Maar goed, ik denk dat, dat het punt wel duidelijk is. Het is vaak ook een kwestie van inzoomen en uitzoomen en daarmee kunnen spelen. Dus aan de ene kant dat je af en toe kunt uitzoomen en dingen vanuit een soort groter geheel kunt bekijken. Dus dat je kunt denken, um, ik heb dat bijvoorbeeld recent gedaan, ik wilde mijn business omgooien... En dat vind ik dan op dat soort momenten vaak heel spannend. Dus dan denk ik echt van... Oh my god, wie ga ik allemaal teleurstellen? En wat als het allemaal niet goed gaat? En nou, heel veel mensen denken dat dat... Als je op een gegeven moment op een bepaald niveau staat... Met een bepaalde omzet, dat dat eigenlijk heel makkelijk is. Want ik kreeg ook een paar keer de vraag van mensen die zeiden... Ja, is, weet je, is dit eigenlijk wel moeilijk voor jou? Want jij hebt geen financiële druk meer. Dus weet je, had je dit ook gedaan zonder, als je wel financiële druk uh, had gehad? En toen zei ik ook van, nou ja, weet je, de financiële druk is er niet. Maar wel de sociale druk. Dus ik heb al heel veel mensen die dingen van me verwachten. Die in een bepaald product zitten. Die ik nu ja, ga teleurstellen als het ware. Omdat ik gewoon ga stoppen met het product. Dus die druk is er wel. En... Op het moment dat ik daar dus heel erg op in ga zoomen, ja, dan, dan verlies ik mezelf. Dan durf ik helemaal geen veranderingen meer door te voeren. Dus op dat moment zeg ik, oké, okay, en nu gaan uitzoomen. En dan, wat ik dan heel vaak doe, dan pak ik een plaatje bij, erbij van de aarde die uh, um, gefotografeerd is vanaf de maan bijvoorbeeld. Of ik kijk naar de sterren en dan denk ik echt, je mag, ik ben onderdeel van dit... ...hele gigantisch grote geheel. Ik ben hier eigenlijk ook maar een paar jaar op aarde. Tenminste, ik hoop dat dat minimaal 80 jaar mag zijn... ...maar voor het gemak even een paar jaar. In the greater scheme of things, zeg maar... ...is dat maar heel kort. Die 80 jaar dat je er dan uh, uh, bent. Dus dat helpt me om te denken... Maak het allemaal niet zo zwaar. Maak het allemaal niet zo serieus. Ga lekker spelen. Niemand die ook over honderd jaar nog praat over, nou wat, Tieneke Zwart op, uh, op dinsdag 8 november de podcast. Oh, heftig, weet je wel. Dus dat maakt ook dat ik veel sneller dingen durf te delen die ik spannend vind. Aan de andere kant, als je dat overal zou doen, zou je denken, ja, wat heeft het leven eigenlijk voor zin? Het heeft helemaal geen nut, weet je, want ik heb dan drie kijkers in mijn webinar en nou, jee, uh, weet je wel, waar doe ik het eigenlijk voor? Dus ook daar mag je weer naar de andere kant van het spectrum en op dat soort momenten ga ik inzoomen en ga ik mezelf juist heel erg motiveren vanuit de gedachte, ik weet dat als ik vandaag voor één iemand een verschil maak in zijn of haar leven... Dat is mega, dat is geweldig. En dan heb je heel vaak ook nog de butterfly effect. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt... maar dat houdt in dat iets heel kleins... uiteindelijk, als je het helemaal doortrekt... naar iedereen die er uiteindelijk op een bepaalde manier mee te maken krijgt... dat het een mega effect is. Dus ik kan bijvoorbeeld vandaag iets tegen jou zeggen in deze podcast... waardoor jij echt denkt, wow zo had ik het nog niet bekeken en dit geeft me zoveel rust... of dit geeft me zoveel duidelijkheid. Het kan zijn dat jij dat weer doorvertelt aan twee personen... of misschien wel aan honderd, maar waarvan twee personen ook denken... wow, weet je, dit is life-changing. Die vertellen het weer door. En zo kan uiteindelijk alles kan een mega-impact hebben op uh, bepaalde dingen. Dus op momenten dat ik bijvoorbeeld tegenvallende cijfers heb... dus dat ik bijvoorbeeld een, een webinar geef en ik heb maar acht aanmeldingen... en twee mensen komen opdagen dan ga ik juist niet uitzoomen. Dan ga ik inzoomen en denken... wow, deze twee mensen die willen hun tijd aan mij spenderen. Superfijn. Ik voel me vereerd. Ik ga hen helpen. Ik vertrouw erop dat dit precies de mensen zijn... die er ook moeten zijn vandaag... En um, ik vertrouw erop dat zij dingen weer door gaan geven. Uiteindelijk maak ik een mega-impact. Dus het is de hele tijd een spelletje, als het ware, van kunnen bewegen aan beide kanten van, uh, uh, van het spectrum. En, oh, ik had er nog één trouwens. Nou, die wil ik ook nog even delen. Ook een paradox, en dat is dan de laatste. Om je bedrijf voor jou te laten werken, mag jij juist eerst voor je bedrijf gaan werken. Want weet je, op het moment dat er op een gegeven moment heel veel momentum is, heel veel tractie, er zijn systemen voor jou aan het werk, een team aan het werk, heb je eerst alles zelf te doorlopen, dus je hebt dan ook die drie fases in je business. Eerst ben je de werker, dan werk jij gewoon keihard voor je bedrijf. Dat is heel vaak ook een soort grinding fase waarin je gewoon echt ja, lange dagen ook maakt om dingen op orde te krijgen om zelf de persoon te worden die je hebt te zijn om je doelen te bereiken. Nou, dan word je de manager van je bedrijf. Dan ga je met je bedrijf werken. En uiteindelijk word je dan de leider van je bedrijf. En dan gaat je bedrijf voor jou werken. Dat jij steeds meer een stapje achteruit uh, kunt doen. Maar dat is dus ook weer die paradox. En kijk, wat er gebeurt is... meestal zijn we goed in of verlangen... We um, naar slechts één kant van het spectrum. Dus uh, we willen alleen maar succesvol zijn. En we willen niet de prijs betalen van. Nou ja, dat falen daar onderdeel van is. Of um, we, we willen alleen maar dat ons bedrijf voor ons werkt. En we zijn niet bereid om voor ons bedrijf te werken. Of we zijn alleen maar goed in, in leiden. En we vinden het heel moeilijk om te volgen. Ik heb dat bijvoorbeeld ook. Ik vind het veel makkelijker om zelf eigenlijk op het podium te staan. en, en leiding te geven aan iedereen. dan dat ik zelf in. in ...in de klas zeg maar, zit en dat iemand mij leidt. En ik vind het ook veel fijner om vanuit flow te werken... ...dan vanuit weerstand. Maar het is wel nodig dat je alle facetten zeg maar, gaat, um, uh, uh, gaat erkennen... Gaat, ...gaat benutten ook, gaat omarmen. En omdat we vaak maar goed zijn of verlangen naar één kant van het spectrum... ...dat is de reden dat zoveel ondernemers niet... ...en financieel en mentaal vrij zijn... Maar het mooie is, dat is uiteindelijk voor iedereen het doel. Op hun eigen manier dan. Hè? Voor iedereen is de definitie van mentaal en financieel vrij zijn iets weer anders. Maar ik geloof dat elke ondernemer daar naartoe werkt. En kijk, het lukt je misschien nog niet direct om uh, heel snel financieel en mentaal vrij te zijn. Maar de weg daar naartoe is zo ongelooflijk helend. Want het vraagt van jou om dus gewoon alles in jezelf te omarmen. Alle tegenstrijdig tegenstrijdigheden in jou... En ermee te werken. Dus uh, nog een voorbeeld. Aan de ene kant vraagt het van je om nou ja, een soort van arrogant te kunnen zijn. Dat je echt durft te zeggen... jongens, ik ben gewoon vet goed in mijn vakgebied... en je moet echt bij mij zijn... Op het moment dat je met dit en dit aan de slag wilt. Want ja, als jij er al niet in gelooft, hoe kan een ander er dan ooit in geloven? Aan de andere kant mag je ook bescheiden opstellen. Weet je, er is ook een plaats en een tijd en een ruimte dat jij bepaalde dingen nog niet zo goed weet. En dat je dat gaat erkennen. En dat je dan ook gewoon eerlijk kunt toegeven, dit is niet mijn kracht. Dit is wat ik uit wil besteden of waar ik hulp nodig heb. En... Um, Weet je, dat maakt het ook zo helend. Want een van die dingen... dat zit eigenlijk altijd in je comfortzone. Net zoals dat ik zei van... op het moment dat ik leiding geef... ben ik veel meer in mijn comfortzone... dan op het moment dat ik, uh, dat ik volger ben. Maar het vraagt dus van jou... om dat succesvol bedrijf te bouwen... in de breedste zin van het woord... alle kanten van het spectrum. Dus zowel het licht... Als het donker, want de weg naar het licht is namelijk vrijwel altijd via het donker. Dus je moet door die weerstand, dat is dan even het donker om uiteindelijk in die flow staat in het licht te kunnen komen. En wat er dan op een gegeven moment vaak gebeurt... na een tijdje in het donker kun je het op een gegeven moment loslaten... en in het licht stappen. Maar wat ik al zei, het ondernemerschap is gewoon de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Wat er dan gebeurt is dat er binnen no time vaak weer op een ander vlak een donker komt... waar je doorheen mag. Dus dat is dat hele idee van nieuw level, nieuw devil. Er is altijd op... op nou ja, in ieder geval één gebied in je leven... of dat nou gezondheid is, relaties, business... en vaak zelfs op meerdere gebieden... is er wel een donker waar je op dit moment doorheen aan het gaan bent. En nou ja, dat is dus het hele uitdagende stuk... omdat heel veel mensen proberen om er omheen te gaan... en dat is niet de weg, weet je. Ze zeggen in het Engels ook zo mooi... the only way out... Is right through. Dus je moet door dat donker. Je kunt er niet omheen. Uh, het gaat niet opeens weg als jij het loopt uit te stellen. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Je mag er full force doorheen breken. En dat durven de meeste mensen niet. Dat willen de meeste mensen niet. En het is ook oké okay als je zegt: die, die prijs ben ik gewoon niet bereid om te betalen. Maar dat is dus wel. Uh, de reden dat echt maar, nou ja, een paar procent. Ik denk dat als 5% financieel en mentaal vrij is, dat, dat het dan al heel veel is. Maar besef wel, het heeft nog steeds zin allemaal. Want weet je, ook al ben jij misschien niet mentaal en financieel vrij op dit moment. Wat ik al zei: de weg naartoe is zo helend. En je komt steeds een beetje dichter bij. Volledige acceptatie van alle kanten in jou, alle tegenstrijdigheden in jou. Dat je die kunt. Uh, dat je er oké okay mee kunt zijn, dat je ze kunt benutten vanuit een authentiek gevoel. Dus dat het niet voelt alsof je een bepaald kunstje aan het, aan het doen bent, maar dat je echt voelt, ja, dit is een onderdeel van mij en ik heb dat omarmd en ik heb een manier gevonden om op die manier dat te benutten te erkennen. en Kijk, op een gegeven moment wordt het donker wel licht. Dus in het begin voelt het donker vaak als pikzwart. Maar op een gegeven moment raak je gewend in het donker. Dus je hebt vast ook wel eens gehad dat als je in een kamer was en het licht ging uit. Dan is het eerst even heel donker. Want dat is het eerste moment dat je erin zit. En dan komt er bij mij soms een beetje zo'n paniekerig gevoel. Maar je ogen passen zich aan. En dan wordt het op een gegeven moment, ga je toch al bepaalde dingen herkennen. Je gaat vormen zien en dan wordt het al iets relaxter. En op een gegeven moment ga je ook... Veel comfortabeler worden met het oncomfortabele. Daarom zeg ik ook altijd dat als je fase 1 weet te overleven van het ondernemerschap, dat is objectief gezien is dat niet eens de fase waarin de allergrootste uitdagingen er zijn, maar uh, daarin ben je wel nog um, uh, de persoon die nog niet opgeleid is als ondernemer. Dus het voelt vaak veel zwaarder op het moment dat je daardoorheen doorheen komt... dan red je het ook bijna altijd om in fase 2, 3 en uiteindelijk zelfs 4 te komen. Want dan ben je comfortabel geworden met het oncomfortabele. Is je veerkracht enorm toegenomen. En kun je vanuit daar kun je veel makkelijker dingen doorbreken. Ook al als je het objectief naast elkaar zou leggen... welke uitdagingen je hebt in fase 1 versus 2, 3 en 4. Zou iedereen zeggen... wow, die uitdagingen in fase 2, 3 en 4 die zijn echt vet groot, weet je wel. Maar in fase 1 word jij de persoon die dat al veel makkelijker kan dragen. Dus weet dat, uh, dat het zo werkt. En ik hoop dat dit je een beetje ja, bevestiging geeft. Of een bepaalde rust of bepaalde inzichten. En als laatste doe ik nog even mijn upsell. Zoals ik bijna altijd uh, doe. Als eerste, ik doe er eigenlijk even twee. Als eerste, ik ben echt weer bezig om meer referenties te verzamelen. Dus op het moment dat je zegt... Ik heb super veel aan je podcast. Ik vind het super fijn. Je zou me enorm helpen en uiteindelijk ook iemand anders. Want hoe meer referenties er zijn, hoe meer uh, de podcast wordt uh, um, uh, gepoest zeg maar richting anderen. Dus je zou me enorm helpen als je op of Apple Podcast of op Spotify een, een vijfsterrenreferentie zou willen achterlaten. En als tweede nog even een reminder dat ik op maandag 14 november van 10 tot 12 een sessie ga geven... waarin ik een super eerlijk kijkje achter de schermen geef en waarin ik dit stuk dus ook ga meenemen. Dus echt een realistisch beeld ga schetsen van wat speelt er nou aan de achterkant... Aan welke kanten van het spectrum heb ik te, te zitten als het ware? Wat zijn mijn cijfers? Wat voor systemen heb ik? Hoe ziet de achterkant van mijn boekhouding eruit? Dus ik ga echt mijn scherm delen en gewoon alles laten zien. Ik ga ook delen over hoe ga je om met ontevreden klanten of vervelende klanten of klanten die niet in beweging komen. Wat zijn ook mijn cijfers van mensen die daadwerkelijk de Business Boost Academy afmaken? Allemaal dat soort dingen. Je mag van tevoren ook input geven. Dus je kunt vragen stellen die ik dan kan beantwoorden. Het is 47 euro XP2. Je hoeft er niet per se live bij te zijn. Je krijgt een opname. Houd je onbeperkt toegang tot. Dus check even de show notes als je, uh, als je erbij zou willen zijn. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Super leuk weer. En uh, geniet nog van je dag.